0: Απομνημονεύματα του Σέρλοκ Holmes. Ο Οικότροφο ασθενής Φιλομετρώντας την αρκετά ασύνδετη σειρά των απομνημονεύματων μου, με τα οποία προσπάθησα να εικονογραφήσω τα μοναδικά πνευματικά χαρίσματα του φίλου μου, κυρίου Σέρλοκ Αναλογίζω με τη δυσκολία που αντιμετώπισα να διαλέξω τα παραδείγματα εκείνα που θα εξυπηρετούσαν καλύτερα τον σκοπό μου. Γιατί οι υποθέσεις όπου ο Χόλμς έφτασε στο απόγειο της αναλυτικής του ικανότητας και εξέθεσε με αριστοτεχνικό τρόπο την αξία των ιδιαίτερων μεθόδων στις οποίες βασίζει τις έρευνές του, δεν συνδέονται με γεγονότα αρκετά εντυπωσιακά ή πρωτότυπα που να αξίζει να παρουσιαστούν στο ευρύ κοινό. Από την άλλη, Έτυχε πολλέ φορές να ασχοληθεί με υποθέσεις που συνδέονταν με δραματικά και πραγματικά εξαιρετικά γεγονότα, αλλά χωρί η δική του εμπλοκή να έχει τον καταλητικό χαρακτήρα τον οποίο θα επιθυμούσε ο βιογράφος του. Η μικρή περιπέτεια την οποία κατέγραψα σαν σπουδή σε κόκκινο και η άλλη που συνδέεται με το ναυάγιο του Gloria Scott είναι χαρακτηριστικά παραδείγματα για το πώς ένας βιογράφος βασανίζεται ανάμεσα στην σκύλα και την χάριβδη σω στην ιστορία που ετοιμάζομαι να διηγηθώ, ο ρόλος τον οποίο έπαιξε ο φίλος μου να μην αναδεικνύεται επαρκώς, όμως η διαδοχή εντυπωσιακών γεγονότων την κάνουν τόσο μοναδική που δεν μπορώ να μην τη συμπεριλάβω. Ήταν μια μουντή βροχερή μέρα του Αυγούστου. Οι κουρτίνες μας ήταν μισοτραβηγμένες και ο Χόλμς ήταν χωμένο στον καναπέ διαβάζοντας και ξαναδιαβάζοντας ένα γράμμα που είχε λάβει με το πρωινό ταχυδρομείο. Σε ό,τι αφορά εμένα, το διάστημα που είχα υπηρετήσει στην Ινδία με είχε κάνει να ανέχομαι την ζέστη περισσότερο από το κρύο και η 90 βαθμοί Φαρενάιτ που έδειχνε το θερμόμετρο δεν με έκανα να αισθάνομαι άσχημα. Όλοι είχαν φύγει από την πόλη και εγώ λαχταρούσα τα ξέφωτα του New Forest ή τα βότσαλα της βόρειας Θάλασσα. Ο άδειο όμω λογαριασμό μου στην τράπεζα ματέωσε τι διακοπέ. Όσο για τον φίλο μου. Ούτε η εξοχή, ούτε η θάλασσα παρουσίαζαν οποιοδήποτε ενδιαφέρον για αυτόν. Αυτό που του άρεσε ήταν να βρίσκεται στο κέντρο 5 εκατομμυρίων ανθρώπων, με τι κεραίες του τεντωμένες να συλλάβουν και την παραμικρή φήμη ή υποψία περί ανεξιχνία του εγκλήματο. Το να απολαμβάνει την φύση δεν συγκαταλεγόταν στα πολλά του χαρίσματα και μετακινήσει έκανε μόνο για να πάει από τον κακοποιό τη πόλη στον κακοποιό τη εξοχή. Αντιλαμβανόμενο ότι ο Χόλμ. Ήταν πολύ απορροφημένο για να ξεκινήσουμε για συζήτηση, πέταξα στο πλάι του καθίσματος μου την εφημερίδα που δεν είχε κανένα ενδιαφέρον και βυθίστηκα στι σκέψει μου. Ξαφνικά η φωνή του συντρόφου μου διέκοψε την περισυλλογή μου. Δίκιο έχεις Βότσον, είπε. Είναι πολύ ανόητος τρόπο να λήξει μια φιλονικία. Ο πιο ανόητο, είπα και μετά, συνειδητοποιώντα ξαφνικά πω είχε ακούσει τι πιο κρυφές μου σκέψει, σηκώθηκα από την καρέκλα μου και έμεινα να τον κοιτάω άναυτο. «Τι είναι πάλι αυτό, Χόλμς», αναφώνησα. «Αυτό ό,τι θα μπορούσε να το φανταστώ». Γέλασε με την καρδιά του με τη σαστημάρα μου. «Θυμάσαι», είπε, «πριν από λίγο καιρό που σου διάβαζα ένα απόσπασμα από τον ΠΟΕ, όπου κάποιος ακολουθεί με τη λογική της κρυφές σκέψης του συντρόφου του, που υποστήριξες πως όλο αυτό ήταν μια απόδειξη των ικανοτήτων του συγγραφέα. Όταν σου είπα πως πολλέ φορές κάνω το ίδιο, το Ω, Όχι σω όχι λεχτικά, αγαπητέ μου Γότσον, αλλά σίγουρα με φρύδια. Έτσι, όταν σε είδα να πετά κάτω την εφημερίδα και να βυθίζεσαι σε σκέψει, χάρηκα πολύ που μου έδινε την ευκαιρία να τι διαβάσω. Να μπω στο μυαλό σου, να σου δείξω πώ μπορούσα να επικοινωνήσω μαζί σου. Η απάντηση δεν με ικανοποίησε. Στο παράδειγμα που μου διάβασε, είπα, ο άνθρωπο που ακολούθησε με τη λογική του τη σκέψη του άλλου το κατάφερε παρακολουθώντα τι κινήσει του άλλου. Αν θυμάμαι καλά, σκόνταψε σε κάτι πέτρε, κοίταγε τα αστέρια και διάφορα τέτοια. Εγώ όμω καθόμουν ήσυχα στην καρέκλα μου. Τι ενδείξει σου έδωσα. Αδική στον εαυτό σου. Οι εκφράσει που παίρνει το ανθρώπινο πρόσωπο είναι για να μπορεί να εκφράζει το συνέστημά του. Και οι δικέ σου υπηρετούν πιστά τον σκοπό αυτό. Θέλει δηλαδή να πει πω κατάλαβε τι σκέψει μου παρακολουθώντα τι εκφράσει μου. Τι εκφράσει σου και κυρίω στα μάτια σου. Μπορεί να ανακαλέσει την αφετηρία των σκέψεών σου. Όχι, δεν μπορώ. Τότε θα σου πω εγώ. Αφού πέταξε κάτω την εφημερίδα, γεγονό που τράβηξε πάνω σου την προσοχή μου, έμεινε για μισό λεπτό χωρί καμιά έκφραση στο πρόσωπό σου. Μετά τα μάτια σου καρφώθηκαν στον πίνακα με τον στρατηγό Γκόρντον, που πολύ πρόσφατα κρέμασε. Από την έκφρασή σου κατάλαβα πω κάτι άρχισε να σκέφτεσαι. Οι σκέψει αυτέ δεν σε πήγαν πολύ μακριά. Η ματιά σου στράφηκε στο πορτρέτο του Henry Ward Beecher, που κοίταται χωρίς κορνίζα, πάνω στην βιβλιοθήκη. Μετά το μάτι σου στράφηκε απότομα στον τοίχο και φυσικά η σκέψη σου ήταν προφανής. Σκεφτώσουν πως αν κορνιζάριζες και αυτό το πορτρέτο, θα κάλυπτε μια χαρά τον τοίχο και θα τέριαζε με αυτό του Gordon. «Πολύ σωστά με παρακολούθησες», είπα με θαυμασμό. «Μέχρι το σημείο αυτό δύσκολα μπορούσα να κάνω λάθος μετά όμω ξανασκέφθηκε στον Πίτσερ, τον, τον κοίταζε σε επίμονα σαν να μελετούσε τον χαρακτήρα του μέσω των χαρακτηριστικών του. Μετά, τα μάτια σου σταμάτησαν να παρακολουθούν ζαρωμένα τα χαρακτηριστικά του πορτρέτου, αλλά παρέμειναν στραμμένα στον πίνακα και το πρόσωπό σου είχε μια πολύ σκεπτική όψη. Ανακαλούσε στοιχεία από την καριέρα του Μπίτσα μου. Ήξερα πω αυτό δεν μπορούσε να το κάνει χωρί να θυμηθεί την αποστολή που είχε αναλάβει για λογαριασμό των Βορείων κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου. Γιατί θυμήθηκα με πως η αγανάχτηση μιλήσει για τον τρόπο που τον αντιμετώπισαν η πιο αντίθαση από τους δικούς μας. Είχε μιλήσει με τόσο πάθος για το θέμα που ήξερα πως δεν γινόταν να σκεφτεί τον πίτσερ χωρίς να πάει το μυαλό σου και στο ζήτημα αυτό. Όταν ένα λεπτό αργότερα είδα την ματιά σου να φεύγει από τον πίνακα, υποπτεύθηκα πως σκέφτεσαι τον εμφύλιο πόλεμο και όταν είδα πω τα χείλη σου άρχισαν να κινούνται, τα μάτια σου να πετούν σ και τα χέρια σου να σφίγγονται, ήμουν σίγουρος πως αναλογιζόσουν πως η Ανδρεία έδειξαν και οι δυο πλευρές σε αυτήν την απέλπιδα σύγκρουση. Μετά πάλι το πρόσωπό σου πήρε μια λυπημένη έκφραση. Πρόσεξα πως κούναγε στο κεφάλι. Αναλογιζώ σου την θλίψη για τον πόνο και την μάταιη απώλεια τόσων ζών. Το χέρι σου γλίστρισε προς την δική σου παλιά πληγή και ένα χαμόγελο φάνηκε στα χείλη σου, που μου φανέρωσε πως το μυαλό σου είχε πάει στο πόσο γελίο είναι ο τρόπο που συχνά επιλύονται διεθνείς ζητήματα. Στο σημείο αυτό συμφώνησα μαζί σου. Σου είπα πως είναι πραγματικά ανόητος τρόπος και χάρηκα πως ο συλλογισμό μου ήταν ορθός. «Απολύτως», είπα. «Και τώρα που μου τα εξήγησες όλα, ομολογώ πως παραμένω εξίσου εντυπωσιασμένο. «Δεν ήταν τίποτα φοβερό, αγαπητέ μου Γότσον. Σε διαβ και δεν θα είχα προσπαθήσει να εισχωρήσω στην σκέψη σου αν την άλλη φορά δεν είχε δείξει πως δεν με πιστεύει. Αλλά τώρα το απόγευμα μα έφερε ένα ωραίο αεράκι. Τι θα έλεγες για μια βόλτα στο Λονδίνο; Είχα βαρεθεί το μικρό μας καθεστικό και συμφώνησα με μεγάλη χαρά. Για τρει ώρες τριγυρνούσαμε και παρακολουθούσα πώς ο κόσμος γέμιζε και άδειαζε την Fleet Street σαν παλήρια και σαν τα σχήματα σε ένα πολύχρωμο καλλιδοσκόπιο. Ο τόσο χαρακτηριστικό τρόπο που μιλούσε ο χόλμου η παρατηρητικότητά του, από την οποία δεν ξέφευγε καμιά λεπτομέρεια και τα συμπεράσματα που έβγαζε με γοήτευαν και με διασκέδαζαν. Είχε φτάσει 10 η ώρα τον γυρίσαμε στην Baker Street, μια άμαξα μα περίμενε στην πόρτα. Ανήκει υποθέτω σε κάποιον που ασκεί γενική ιατρική, είπε ο χολμ. Δεν ασκεί πολύ καιρό το επάγγελμα του αλλά τα πάει καλά. Ήρθε να μα συμβουλευτεί, πιστεύω, καλά που γυρίσαμε. Είχα εξοικειωθεί αρκετά με τι μεθόδου του Χόλμ ώστε να παρακολουθήσω τον συλλογισμό του και να καταλάβω πω ο τρόπο με τον οποίο βρίσκονταν διάφορα οδοντιατρικά εργαλεία σε ένα καλάθι που κρεμόταν στην άμαξα ήταν το στοιχείο που τον οδήγησε στο συμπέρασμα αυτό. Το φω στο διαμέρισμά μα έδειχνε πω αυτή η νυχτερινή επίσκεψη ήταν πραγματικά για μα. Αρκετά περίεργο για το τι οδήγησε το συνάδελφο γιατρό τέτοια ώρα σπίτι μας ακολούθησα τον Χόλμ στο διαμέρισμα. Την ώρα που μπήκαμε από την καρέκλα κοντά στο τζάκι, σηκώθηκε ένας χλωμός νεαρός με λεπτό πρόσωπο και εξανθές φαβορίτες. Δεν πρέπει να ήταν πάνω από 33 ή 34 χρόνων, αλλά η θλιμμένη έκφρασή του και η χλωμάδα του επισκίαζαν την νιώτη του. Οι κινήσεις του ήταν ευρικέ και ντροπαλές. Όπω αυτέ ενό ευαίσθητου Τζέντλεμαν και το λεπτό λευκό χέρι που ακούμπησε στο τζάκι την ώρα που σηκωνόταν έμοιαζε περισσότερο με αυτό ενό καλλιτέχνη παρά με αυτό ενό χειρουργού. Το ντύσημό του ήταν σεμνό και συντηρητικό. Μια μαύρη ρεντικότα, σκούρο παντελόνι και μια σταλιά χρώμα στη γραβάτα του. Καλησπέρα, γιατρέ, είπε ο Γκάρδια. Χαίρομαι που διαπιστώνω πως δεν χρειάστηκε να περιμένετε πάρα λίγα λεπτά. Μιλήσατε με τον «Όχι, το κερί στο τραπεζάκι», μου το είπε. «Καθίστε, παρακαλώ και πέστε μου πώς μπορώ να σας βοηθήσω». «Ονομάζομαι δόκτωρ Percy τρεβίλιαν είπε και κατοικώ στο 403 του Οδού Μπρουκ. «Είστε ο συγγραφέας μιας μονογραφίας με θέμα τις άγνωστες παθήσεις των Εύρων», ρώτησα. «Τα χλωμά του μάγουλα ζωήρεψαν από ευχαρίστηση που γνώριζα την δουλειά του». «Ακούω τόσο σπάνια για αυτήν τη δουλειά μου που είχα ξεχάσει πως υπήρχε, είπε. Και οι εκδότε μου μου έδωσαν μια πολύ αποθαρρυντική αναφορά για τι πωλήσει του βιβλίου. Είστε κι εσεί, υποθέτω γιατρό. Είμαι συνταξιούχο τραχιωτικό χειρουργό. Οι ασθένειε των νεύρο ήταν πάντα το χόμπι μου. Έθελα πολύ να είναι η ειδικότητά μου, αλλά φυσικά πρέπει κανεί να αρπάζει την πρώτη ευκαιρία που του δίνεται. Αλλά αυτό δεν έχει καμιά σχέση με το θέμα μα, κύριε Σέρλοκ, και ξέρω πω ο χρόνο σα είναι πολύτιμο. Το γεγονό είναι πώ συνέβη μια ολόκληρη σειρά παράξενων γεγονότων στο σπίτι μου στην οδό Μπρουκ και απόψε έφτασα σε τέτοιο σημείο που δεν άντεχα ούτε λεπτό χωρίς τη συμβουλή και την βοήθειά σα. Ο Χόλμς κάθισε και άναψε την πίπα του. «Είστε καλοδεχούμενος και από τους δύο», είπε. «Παρακαλώ πείτε μου με κάθε λεπτομέρεια ποια ήταν ακριβώς τα περιστατικά που σας αναστάτωσαν». «Ένα-δύο από αυτά είναι πολύ κοινότοπα», είπε ο τόσο που πραγματικά ντρέπω σχεδόν να τα αναφέρω. Αλλά όλο το ζήτημα είναι τόσο κατανόητο και η τελευταία τροπή που πήρε τόσο περίπλοκη, που θα σας τα πω όλα και εσείς θα κρίνετε ποιο είναι σημαντικό και ποιο όχι. Ξεκινώντας, πρέπει να σας πω κάτι για τις σπουδές μου. Είμαι απόφοιτος του Πανεπιστημίου του Λονδίνου και σίγουρα θα πιστέψετε πως περί λογό, αλλά θα σας πω ότι οι καθηγητές μου με θεωρούσαν πολλά υποσχόμενο. Μετά την αποφύτισή μου, συνέχισα να ασχολούμαι με την έρευνα έχοντα μια κατώτερη θέση στο νοσοκομείο του Kings College και είχα την τύχη να προκαλέσω αρκετό ενδιαφέρον σχετικά με τι έρευνέ μου για την καταληψία και να κερδίσω το μετάλλιο Bruce Pickerton για τη μονογραφία μου για τι νευρικέ παθήσει, στην οποία αναφέρθηκε ο φίλο σα. Για να μην πολυλογώ, υπήρχε μια γενική εντύπωση πω με περίμενε μια λαμπρή καριέρα. Αλλά, σαν ογκόλιθο, εμπόδιο στον δρόμο μου στεκόταν η έλλειψη κεφαλαίου. Όπως θα καταλάβετε αμέσως, ένας ειδικευμένος επιστήμων που στοχεύει ψηλά είναι αναγκασμένος να ξεκινήσει από έναν από τους 12 δρόμους της συνοικίας Κάβεντης, όπου τα ενίκια είναι ψηλά και η επίπλωση των διαμερισμάτων ακριβή. Επίσης, εκτός από αυτά τα σημαντικά έξοδα που αντιμετωπίζει στο ξεκίνημά του, πρέπει να φροντίσει να έχει μια αξιοπρεπή εμφάνιση και να νοικιάσει μια επίσης αξιοπρεπή άμαξα. Το να τα κάνω αυτά ξεπερνούσε τι δυνατότητέ μου και το μόνο που μπορούσα να ελπίζω είναι πω ύστερα από δέκα χρόνια σκληρή οικονομία θα κατάφερα να βάλω την ταμπέλα μου σε μια πόρτα. Ξαφνικά όμω μου ανοίχθηκε μια εντελώ νέα πρόπτικη. Αυτό έγινε με την επίσκεψη ενό κυρίου ονόματι Μπλέσιγκτον, ο οποίο μου ήταν απολύτω άγνωστο. Εμφανίστηκε ένα πρωί στο δωμάτιό μου και μπήκε αμέσω στο θέμα. Είσαστε ο Πέρσι Τρεβίλιαν, ο οποίο είχε μια σημαντική σταδιοδρομία. Και πρόσφατα κερδίσατε ένα μεγάλο βραβείο. Υποκλήθηκα. Απαντήστε μου ειλικρινά, συνέχισε. Επειδή είναι προς το συμφέρον σας. Έχετε την εξυπνάδα που απαιτείτε για να επιτύχει κανείς. Διαθέτετε όμως και τάκτ. Νομίζω πώς έχω. Κακές συνήθειε, καμιά έφεση προς το ποτό, ε. Ειλικρινά, κύριε, φώναξε. Πολύ καλά, πολύ καλό αυτό. Έπρεπε όμω να ρωτήσω, με όλα αυτά τα προσόντα που έχετε, γιατί δεν έχετε και δουλειά. Ανασήκωσα του ώμου. Ελάτε, ελάτε, είπε εκείνο με ανυπόμονο τρόπο. Η γνωστή ιστορία. Πιο πολύ μυαλό παρά λεφτά, ε. Τι θα λέγατε να ανοίξετε ένα ιατρίο στην Brook Street. Τον κοίταξα έκπληκτο. Ω, για μένα το κάνω, όχι για εσά, φώναξε. Θα είμαι απολύτω ειλικρινή μαζί σα και αν σα κάνει η πρότασή μου, εγώ προχωράω. Έχω μερικέ χιλιάδε λίρε για να επενδύσω και λέω να τι ρίξω σε εσά. Γιατί όμω. «Ρώτησα, με κομμένη την ανάσα. Είναι σαν οποιοδήποτε άλλη επένδυση και ασφαλέστερη από πολλέ. Τι πρέπει να κάνω δηλαδή? Θα σα πω. Θα βρω το σπίτι, θα το επιπλώσω, θα πληρώσω για επιρέτριας και θα ασχολούμαι με τα ζητήματα λειτουργία του. Το μόνο που θα κάνετε εσείς είναι να λιώσετε την καρέκλα σας στο ιατρείο. Θα σας δίνω και ένα χαρτζιλίκι να κινήσετε. Από αυτά που θα βγάζετε, θα μου δίνετε τα τρία τέταρτα και θα κρατάτε το ένα για τον εαυτό σας». Ήταν μια πολύ παράξενη πρόταση, κύριε Χόλμ, αυτή που μου έκανε ο Μπλέσιγκτον. Δεν θα σα απασχολήσω με τι διαπραγματεύσει που κάναμε για να συμφωνήσουμε. Τελείωσαν με τη μετακόμιση μου στο σπίτι την επομένη του Ευαγγελισμού, όπου άρχισα να ασκώ το επάγγελμά μου με πάνω κάτω του όρου που προανέφερα. Ήρθε να μείνει και αυτό μαζί μου, σαν οικότροφο ασθενή. Είχε φαίνεται αδύναμη καρδιά και χρειαζόταν να βρίσκεται υποδιαρκή ιατρική παρακολούθηση. Μετέτρεψε τα δύο καλύτερα δωμάτια του πρώτου ορόφου σε δική του κρεβατοκάμαρα και προσωπικό καθιστικό. Ήταν παράξενο άνθρωπο και σπανίω έβγαινε. Ο τρόπο ζωή του ήταν ιδιόμορφο, αλλά ο καθένα μα σεβόταν τι ιδιαιτερότητε του άλλου. Κάθε βράδυ την ίδια ώρα έμπαινε στο γιατρίο, έλεγχε τα βιβλία των ασθενών, άφηνε το 1 τέταρτο των εισπράξεων και τα υπόλοιπα χρήματα τα πήγαινε σε ένα χρηματοκιβώτιο στο δωμάτιό του. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω πως δεν υπήρξε ποτέ λόγος να μετανιώσει για την επένδυσή του. Από την αρχή είχε επιτυχία. Δύο-τρεις περιπτώσεις που αντιμετώπισα και η φήμη που είχα από το νοσοκομείο με εκτόξευσαν και μέσα σε δύο χρόνια τον έκανα πλούσιο. Αυτά σχετικά με το παρελθόν και τη σχέση μου με τον κύριο Μπλέσιγκτον. Τώρα να σας πω τι ήταν αυτό που με έφερε σε εσά απόψε. Πριν από μερικές εβδομάδες, ο κύριος Όπω τουλάχιστον μου φάνηκε. Άρχισε να λέει για κάποια διάρρηξη που είχε γίνει, αν δεν απατώμες στο West End και πολύ ανήσυχο, μου είπε πω δεν έπρεπε να περάσει η μέρα χωρί να βάλουμε πιο καιρού ήρτε στι πόρτε και στα παράθυρα. Για μια εβδομάδα συνέχισε να φαίνεται αναστατωμένος. Έλεγχε τα παράθυρα και τον δρόμο και δεν πήγαινε την βόλτα που συνήθιζε πριν από το δείπνο. Από τον τρόπο που φερόταν, κατέληξα στο συμπέρασμα πω φοβόταν θανάσιμα κάτι ή κάποιον. Αλλά, όσε φορέ τον ρώτησα για το θέμα, γινόταν τόσο επιθετικό ώστε αναγκαζόμουν να αλλάξουν κουβέντα. Όσο περνούσαν ημέρε, ο φόβο του εξαφανιζόταν και είχε επιστρέψει στι παλιέ του συνήθειε, όταν συνέβη κάτι που τον έφερε στην κατάσταση νευρική κατάρρευσης που βρίσκεται τώρα. Αυτό που συνέβη ήταν το εξή. Πριν από δύο μέρε, έλαβα το γράμμα αυτό που θα σα διαβάσω. Δεν είχε ούτε διεύθυνση, αποστολέα, ούτε ημερομηνία. Ένα Ρώσο ευγενή, έλεγε, που διαμένει πια στην Ευρώπη θα ήθελε πολύ να έχει την επιστημονική αρρωγή του Δ. Τρεβίλιαν. Υποφέρει από καταληψίε και άκουσε πω ο γιατρό ειδικεύεται σε αυτέ. Προτείνει να έρθει για επίσκεψη αύριο στι 6 το απόγευμα, αν ο δόκτωρ Τρεβίλιαν είναι διαθέσιμο την ώρα αυτή. Το γράμμα μου φάνηκε πολύ ενδιαφέρον, γιατί η βασική δυσκολία που αντιμετώπισα στι μελέτε μου για την καταληψία ήταν ότι πρόκειται για σπάνια αρρώστια. Καταλαβαίνετε λοιπόν πως ήμουν στο γιατρίο την ώρα που ο βοηθός οδήγησε μέσα τον ασθενή. Ήταν ένας συνηθισμένος ηλικιωμένος άνδρας, λεπτός, σοβαρός, δεν ανταποκρινόταν με τίποτα στην εικόνα που έχουμε για τους Ρώσους ευγενείς. Μεγαλύτερη όμως εντύπωση μου έκανε ο συνοδός του. Ήταν ένας ψηλό νεαρός, εξαιρετικά ωραίος, με σκούρο αγριοπό πρόσωπο και μπράτσα και στέρνο ηρακλή. Την ώρα που μπήκαν, συγκρατούσε τον ηλικιωμένο με το χέρι του και αμέσω τον βοήθησε να καθίσει σε μια καρέκλα με έναν τρυφερό τρόπο για τον οποίο με τίποτα δεν σε προετοίμαζε η εμφάνισή του. «Συγνώμη που μπήκα κι εγώ, γιατρέ, μου είπε μιλώντα αγγλικά με ένα ιδιαίτερο ψεύδισμα, μα είναι ο πατέρα μου και η υγεία του είναι για μένα το σημαντικότερο πράγμα. Με συγκίνησε η αγωνία του. Τα θέλατε να παραμείνετε κατά τη διάρκεια τη εξέταση, είπα. Με τίποτα. Φώναξε με ύφο φρίκη. Δεν αντέχω να βλέπω τον πατέρα μου να παθαίνει αυτέ τι τρομακτικέ κρίσει από τι οποίε νομίζω πω δεν θα επιβιώσει. Και το δικό μου νευρικό θύστημα είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο. Με την άδειά θα, θα παραμείνω στο προθάλαμο όσο εσείς εξετάζετε τον πατέρα μου. Φυσικά συμφώνησα και ο νεαρός γύκη έξω. Ο ασθενή και εγώ αρχίσαμε να μιλάμε για την περίπτωσή του και κρατούσα ένα σωρό σημειώσει. Δεν ήταν και ιδιαίτερα ευφυεί. Και οι απαντήσει που μου έδινε ήταν λίγο συγκεχημένε. Κάτι το οποίο απέδωσα και στην ελλειπή γνώση τη γλώσσα μα. Ξαφνικά, την ώρα που καθόμουν και έγραφα, σταμάτησε να απαντά στις ερωτήσει μου και γυρνώντα προ το μέρο του, τον είδα στητό και ακίνητο στην καρέκλα του και με το πρόσωπο χλωμό και παγωμένο. Βρισκόταν πάλι στα νύχια τη μυστηριώδου αρρώστια. Το πρώτο που ένιωσα, όπω είπα, ήταν λύπη και φρίκη. Το δεύτερο φοβάμαι ήταν μάλλον επαγγελματική ικανοποίηση. Κράτησα σημειώσει για τον σφιγμό και την θερμοκρασία του ασθενή. Έλεγξα πόσο αντιδρούσαν οι μοίε του και τα κλαστικά του. Δεν υπήρχε κάτι ιδιαίτερα παράξενο στην κατάσταση που γενικώ βρισκόταν. Τα στοιχεία συμφωνούσαν με προηγούμενε εμπειρίε μου. Είχα επιτύχει πολύ καλά αποτελέσματα σε παρόμοιε περιπτώσει με εισπνοέ νητρικού αμύλου και η περίπτωση που είχα μπροστά μου ήταν ιδανική για να ξαναδοκιμάσω την αποτελεσματικότητά του. Το μπουκάλι ήταν κάτω στο εργαστήριο και έτσι άφησα τον ασθενή στην καρέκλα και έτρεξα να το πάρω. Καθυστέρησα λιγάκι να το βρω, πέντε λεπτά ας πούμε, και γύρισα. Φανταστείτε την έκπληξή μου βλέποντας το δωμάτιο άδειο και τον ασθενή πόντα. Φυσικά το πρώτο που έκανα ήταν να τρέξω στην αίθουσα αναμονής. Και ο γιος είχε φύγει. Η πόρτα του προθαλάμου ήταν κλειστή, αλλά όχι κλειδωμένη. Ο βοηθό που υποδέχεται του ασθενεί είναι καινούριο και δεν θα έλεγα πω είναι και πολύ έξυπνο. Περιμένει κάτω και έρχεται να συνοδεύσει του ασθενεί στην έξοδο όταν του χτυπάω το κουδούνι. Δεν έχει ακούσει τίποτα για να φωτίσει το μυστήριο. Ο κύριο Μπλέσιγκτον επέστρεψε λίγο αργότερα από την βόλτα του, αλλά δεν του είπα τίποτα για το ζήτημα, γιατί να σα πω την αλήθεια, τελευταία επιδιώκω να έχω όσο το δυνατόν λιγότερε επαφέ μαζί του. Δεν περίμενα βεβαίω να ξαναδώ τον Ρώσο ή τον γιο του. Και μπορείτε να φανταστείτε την έκπληξή μου όταν σήμερα, την ίδια ώρα, μπήκαν και οι δυο στο ιατρείο μου όπω ακριβώ είχαν μπει και την προηγούμενη φορά. Νιώθω πως σχρωστάω πολλέ εξηγήσει για την χθεσινή μου ξαφνική αναχώρηση, είπε ο ασθενή μου. Ομολογώ πω εξεπλάγει πάρα πολύ από το γεγονό, είπα εγώ. Λοιπόν, το θέμα είναι, απάντησε, πω όταν συνέρχομαι από αυτέ τι κρίσει, το μυαλό μου είναι σε σύγχυση σχετικά με το τι συνέβη λίγο νωρίτερα. Ξύπνησα σε ένα δωμάτιο που μου φάνηκε άγνωστο, και όσο εσείς λύπατε, βγήκα μισοζαλισμένο στον δρόμο. Κι εγώ, είπε ο γιο, βλέποντα τον πατέρα μου να εμφανίζεται στην αίθουσα αναμονή, σκέφτηκα, βεβαίω, πως η συνεδρία είχε λήξει. Είχαμε σχεδόν φτάσει στο σπίτι όταν συνειδητοποίησα τι περίπου συνέβη. Τέλο πάντων, είπα γελώντα, Δεν συνέβη και κάτι τρομερό. Απλώ με μπερδέψατε γιατί δεν τι συνέβη. Λοιπόν, αν θέλετε, κύριε, να περάσετε στην αίθουσα αναμονή, εμεί θα συνεχίσουμε την εξέταση που διακόπτει τόσο απότομα. Για μισή ώρα περίπου συζητούσα με τον ηλικιωμένο για τα συμπτώματά του και μετά, αφού το έγραψα μερικέ οδηγίε, τον είδα να φεύγει στηριζόμενο στον γιο του. Σα είπα ήδη πω ο κύριο Μπλέσιγκτον τελειώνει την μέρα του με μια βόλτα. Τον άκουσα να επιστρέφει, να ανεβαίνει στο δωμάτιό του και αμέσω μετά να κατεβαίνει τρέχοντα και να εισβάλλει στο ιατρείο μου πανικόβλητο. «Ποιος μπήκε στο δωμάτιό μου», φώναξε. «Κανένας», απάντησα. «Λες ψέματα», ούρλιαξε. «Έλα πάνω να δεις». Αγνόησα τον τρόπο που μίλαγε, μια και φαινόταν μισό από φόβο. Με το που φτάσαμε πάνω μου έδειξε διάφορες πατημασιές πάνω στο ανοιχτόχρωμο χαλί. «Τέλεις να πεις πως εγώ τις έκανα αυτές», φώναξε. Ήταν σίγουρα πολύ μεγαλύτερε από αυτές που θα μπορούσε να έχει κάνει ο ίδιος και πολύ Όπως ξέρετε. Έβρεχε πολύ εκείνο το απόγευμα και οι ασθενείς μου ήταν οι μόνοι που με επισκέφθηκαν. Αυτό που μάλλον συνέβη είναι πω ο άνδρας που περίμενε στον προθάλαμο, για κάποιον άγνωστο λόγο, την ώρα που εξέταζε τον συνοδό του, ανέβηκε στο δωμάτιο του τροφίμου του ιατρείου μου. Δεν άγγιξε ούτε πήρε τίποτα, αλλά οι πατιμασιέ ήταν αδιάστηστη απόδειξη τη εισβολή. Όλοι θα αναστατονόμασταν σε τέτοια περίπτωση, αλλά ο κύριο Μπλέσιγκτον φαινόταν πιο ταραγμένο από το γεγονό από θα περίμενε κανεί. Καθόταν σε μια καρέκλα, έκλαιγε και μου ήταν αδύνατο να τον κάνω να μου πει δύο λέξεις που να βγάζουν νόημα. Δική του πρόταση ήταν να έρθω να σας βρω. Κι εγώ κατάλαβα αμέσω πως κάτι τέτοιο θα ήταν σκόπιμο, μια και το περιστατικό ήταν πολύ περίεργο. Έστω και αν θεωρούσα πως υπερτιμούσε την σημασία του. Αν μπορούσατε να έρθετε έστω και για λίγο μαζί μου, παρόλο που δεν νομίζω πως μπορεί να βγάλει κανείς άκρη από όλα αυτά, θα καταφέρνετε τουλάχιστο να τον ημερεμήσετε. Ο Σέρλογκ είχε ακούσει όλη αυτή τη διήγηση με προσήλωση, κάτι που με έκανε να καταλάβω πώς του είχε κεντρίσει το ενδιαφέρον. Το πρόσωπό του παρέμενε απαθέ όπως πάντα, αλλά τα βλέφαρά του έπεφταν πιο βαριά στα μάτια του και ο καπνός από την πίπα του έβγαινε πιο παχής, τονίζοντας διάφορα επεισόδια της διήγησης του γιατρού. Μόλις ο επισκέπτης ολοκλήρωσε την αφήγησή του, πετάχτηκε όρθιο χωρίς να πει λέξη, μου έδωσε το καπέλο μου, Πήρε το δικό του από το τραπέζι και ακολούθησε τον δόκτωρα Τρεβίλιαν στην πόρτα. Ύστερα από ένα τέταρτο τη ώρα, η άμαξα μα άφηνε στην πόρτα του σπιτιού του γιατρού στην οδό Μπρουκ. Ένα από αυτά τα σπίτια με τι μελαγχολικέ προσώψει που υπήρχαν άφθονα στο West End και δύσκολα συνέδεε με την έδρα ενό γιατρού. Ένα παιδί μα άνοιξε και αρχίσαμε να ανεβαίνουμε στην στρωμένη με ένα ωραίο χαλί σκάλα. Ξαφνικά κάτι περίεργο μα έκανε να κινητοποιηθούμε. Κάποιο έσβησε το φω που υπήρχε στο πάνω μέρο τη σκάλας και μέσα στο σκοτάδι ακούσα μια τσιριχτή φωνή. Κρατάω πιστόλι, φώναξε. Σα δίνω το λόγο μου πω θα πυροβολήσω αν με πλησιάσετε έστω και ένα βήμα ακόμα. Αυτό πια παραπάει, κύριε Μπλέσιγκτον, φώναξε ο δόκτωρ Τρεβίλιαν. Α, εσεί είστε γιατρέ, ακούστηκε η φωνή με τόνο που φανέρωνε μεγάλη ανακούφιση. Αλλά οι άλλοι κύριοι είστε σίγουροι πω είναι αυτοί που παριστάνουν πω είναι. Αντεληφθήκαμε πως από το σκοτάδι που βρισκόταν μας έκανε εξονυχιστικό έλεγχο. «Εντάξει, εντάξει», είπε τελικά η φωνή. «Μπορείτε να έρθετε πάνω. Και συγγνώμη αν οι προφυλάξεις μου σας αναστάτουσαν». Την ώρα που μίλαγε, ξανά άναψε το φως και είδαμε μπροστά μας έναν περίεργο τύπο που η εμφάνισή του, όπως και η φωνή του, μαρτυρούσαν τα σπασμένα νεύρα του. Ήταν πολύ χοντρό, αλλά κάποτε θα πρέπει να ήταν ακόμα πιο χοντρό γιατί το δέρμα του προσώπου του είχε σακουλιάσει και τα μάγουλά του ήταν σαν τουβουλντόκ. Το πρόσωπό του ήταν χλωμό και τα λεπτά ξανθά μαλλιά του έμοιαζαν να έχουν σηκωθεί από την ένταση που ένιωθε. Στο χέρι του κρατούσε ένα πιστόλι, το έβαλε όμως στην τσέπη του καθώς προχωρούσαμε. «Καλησπέρα κύριε Χόλμος», είπε. «Σας είμαι υπόχρεος που ήρθατε ως εδώ. Κανένας δεν χρειάστηκε ποτέ την συμβουλή σας όσο την χρειάζομαι εγώ τώρα. Φαντάζομαι ο δόκτωρ Τρεβίλιαν σα είπε για την απαράδεκτη εισβολή στο δωμάτιό μου. Ακριβώ, είπε ο Χόλμ. Ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι, κύριε Μπλένσικτον, και γιατί θέλουν να σα κάνουν κακό. Μα, είπε ο μόνιμο ασθενή του γιατρού, κάπω νευρικά, Είναι βέβαιο, πολύ δύσκολο να το πω αυτό. Δεν περιμένετε φυσικά να μπορώ να σα απαντήσω σε αυτή την ερώτηση, κύριε Χόλμ. Εννοείται πω δεν ξέρετε. Ελάτε εδώ, σα παρακαλώ. Αν έχετε την καλοσύνη, περάστε. Μα οδήγησε στην κρεβατοκάμαρά του που ήταν μεγάλη και επιπλωμένη με τρόπο που την έκανε πολύ άνετη. Το βλέπετε αυτό, είπε, δείχνοντα ένα μεγάλο μαύρο κουτί μπροστά από το κρεβάτι του. Δεν υπήρξα ποτέ πολύ πλούσιο, κύριε Χόλμ. Μια μόνο επένδυση έχω κάνει στη ζωή μου, όπω θα σα πει και ο δόκτωρ Τρεβίλια. Αλλά δεν εμπιστεύω με του τραπεζίτε. Ποτέ δεν θα εμπιστευόμουν έναν τραπεζίτη, κύριε Χόλμ. Μεταξύ μα, ό,τι έχω και δεν έχω είναι μέσα σε αυτό το κουτί. Μπορείτε λοιπόν να καταλάβετε τι σημαίνει για μένα να εισβάλλουν άγνωστοι στο δωμάτιό μου. Ο Χόλμ κοίταξε τον Πλέσσιγκτον με ένα ερωτηματικό ύφο και κούνησε το κεφάλι του. Μου είναι αδύνατο να σα δώσω οποιοδήποτε συμβουλή όταν προσπαθείτε να με κοροϊδέψετε. Μα σα τα είπα όλα. Ο Χόλμ γύρισε να φύγει, κάνοντα μια χειρονομία που φανέρωνε δυσαρέσκεια. Καληνύχτα, Δόκτωρ Τρεβίλιον, είπε. Καμιά συμβουλή θα μου δώσετε. Φώναξε με φωνή που έτρεμε ο κύριο Μπλέστιγκτον. Η συμβουλή μου, κυρία, είναι να πείτε την αλήθεια. Ένα λεπτό αργότερα βρισκόμασταν έξω και προχωρούσαμε προ το σπίτι. Είχαμε περάσει την Oxford Street και ήμασταν στα μισά τη Harley χωρί να έχω ακούσει λέξη από τα χείλη του συντρόφου μου. «Συγνώμη που σε παρέσυρα σε αυτή την άσκοπη περιπλάνηση, Βότσον, είπε επιτέλου. Κατά βάθος ήταν ενδιαφέρουσα υπόθεση. Δεν καταλαβαίνω και πολλά, ομολόγησα. Είναι προφανέ πω υπάρχουν δύο, ίσω και περισσότεροι, αλλά σίγουρα δύο άνθρωποι οι οποίοι για κάποιο λόγο θέλουν να πιάσουν αυτόν τον Πλέσιγκτον. Δεν έχω καμιά αμφιβολία πως και την πρώτη και τη δεύτερη φορά ο νερό συσχώρησε στο δωμάτιο του Πλέσιγκτον ενώ ο συνένοχο του με έξυπνο τρόπο εμπόδισε τον γιατρό να ανακατευτεί. Και η καταληψία. Μια πονηρή παράσταση, Βότσον, αλλά δυσκολευόμουν να το πω αυτό στον ειδήμονα. Είναι κάτι που μπορεί να απομιμηθεί πολύ εύκολα. Το έχω κάνει κι εγώ. Και τι έγινε. Εντελώ τυχαία και τι δύο φορέ ο Μπλέσιγκτον έλειπε. Ο λόγο που διάλεξαν μια τόσο ασυνήθιστη ώρα για την επίσκεψή του ήταν για να μην υπάρχει άλλο ασθενή στην αίθουσα αναμονή. Απλώ έτυχε η ώρα αυτή να συμπίπτει με την βραδινή βόλτα του Μπλέσιγκτον. Κάτι που δείχνει πως δεν ήταν και πολύ ενήμεροι για το καθημερινό πρόγραμμά του. Αν του ενδιαφέρε μόνο η ληστεία, θα έψαχναν τουλάχιστον το δωμάτιο. Επιπλέον, μπορώ να διαβάσω στα μάτια ενό ανθρώπου αν φοβάται για τη ζωή του. Δεν γίνεται λοιπόν αυτός ο τύπος να έχει δύο τόσο ορκισμένους εχθρούς και να μην το γνωρίζει. Γι' αυτό και το θεωρώ σίγουρο, πω ξέρει ποιοι είναι αυτοί οι άνδρες και για δικούς του λόγους δεν θέλει να το αποκαλύψει. Είναι πολύ πιθανό πως αύριο θα έχει μεγαλύτερη διάθεση για επικοινωνία. Δεν υπάρχει περίπτωση, πρότεινα, λίγο απίθανη αναφίβολα όλη αυτή η ιστορία να είναι επινοημένη. Δεν μπορεί όλη αυτή η ιστορία του Ρώσου με καταληψία και του γιού του να είναι εφεύρημα του δόκτωρα Τρεβίλιαν που για δικού του λόγου πήγε στο διαμέρισμα του Μπλέσιγκτον. Είδα στο φω τη λάμπα πω ο Χόλμουν είχε πάρει ένα χαμόγελο ικανοποίηση για την έξυπνη υπόθεση που έκανα. Φίλε μου, αγαπημένε, είπε. Αυτή ήταν μια από τι πρώτε υποθέσει που έκανα κι εγώ. Αλλά πολύ γρήγορα ήμουν σε θέση να ξέρω πω η ιστορία του γιατρού είναι αληθινή. Αυτό ο νεαρό είχε αφήσει πατιμασιέ και στο χαλί τη κάλας, οπότε δεν χρειάστηκε να ζητήσω να δω εκείνε τη κρεβατοκάμερα. Αν σου πω λοιπόν πω τα παπούτσια ήταν τετράγωνα μπροστά και όχι μητερά, όπω του Μπλέσιγκτον, και λίγα εκατοστά μεγαλύτερα από αυτά του γιατρού, θα συμφωνήσει πω δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία πω πρόκειται για τρίτο πρόσωπο. Πάμε όμω τώρα να κοιμηθούμε, γιατί θα μου κάνει μεγάλη εντύπωση αν αύριο το πρωί δεν έχουμε κανένα νέο από την οδό Μπρουκ. Η προφητεία του Σέρλοκ σύντομα εκπληρώθηκε. Στι 7.30 το πρωί, με το πρώτο φως τη ημέρα, τον αντίκρισα με την ρόμπα δίπλα στο κρεβάτι μου. Είναι κάτω μια άμαξα και μα περιμένει, Βάτσον, είπε. Τι συμβαίνει. Η υπόθεση τη οδού Μπρουκ. Υπάρχει κάτι καινούριο. Τραγικό αλλά και παράξενο, είπε, τραβώντα τι κουρτίνε. Για δε πω είναι γραμμένο και κομμένο πω σημειωματάριο αυτό το χαρτί. Για όνομα του Θεού, ελάτε αμέσω. Πι ο γιατρός ήταν σε πολύ δύσκολη θέση όταν το έγραψε. «Έλα αγαπητέ μου φίλε, είναι πήγον». Σε ένα τέταρτο της ώρας περίπου βρισκόμασταν στο σπίτι του γιατρού. Ήρθε τρέχοντας να μας συναντήσει με μια έκφραση φρίκη στο πρόσωπο. «Τι πράγματα είναι αυτά» φώναξε με τα χέρια στους κροτάφους. «Τι έγινε» «Ο Μπλέσικ τον αυτοκτώνησε». Ο Χόλμς φύριξε. «Ναι, κρεμάστηκε κατά τη διάρκεια της νύχτα Είχαμε μπει μέσα και ο γιατρό μα οδήγησε σε αυτό που προφανώ ήταν η αίθουσα αναμονή. Ούτε ξέρω τι κάνω, φώναξε. Η αστυνομία είναι ήδη πάνω. Είμαι κατατρομοκρατημένο. Πότε τον ανακαλύψατε? Του πηγαίνουμε κάθε πρωί ένα φλιτζάνι τσάι. Όταν μπήκε η καμαριέρα στι 7 το πρωί, αυτό ο φουκαρά κρεμόταν ήδη στη μέση του δωματίου. Είχε δέσει να σκινήσει ένα γάντζο από τον οποίο συνήθω κρεμάμε μια βαριά λάμπα, και είχε ανέβει στο κωτί που μα είχε δείξει χθε. Ο Χόλμ έπεσε για λίγο σε βαθιά περισυλλογή. Με την άδειά σα, είπε τελικά, θα ήθελα να πάω πάνω και να ρίξω μια ματιά. Ανεβήκαμε και οι δυο, με τον γιατρό να μα ακολουθεί. Με το που μπήκαμε στο δωμάτιο, είδαμε μια φρικτή εικόνα. Είπα ήδη για την εικόνα πλαδαρότητα που έδινε αυτό ο Μπλέσιγκτον. Έτσι, όπω κρεμόταν από το ταβάνι, η εντύπωση αυτή ενισχυόταν και η όψη του έπαβε να είναι ανθρώπινη. Ο λαιμό είχε τυντωθεί σαν ήταν μαδημένη κότα. Κάνοντα το υπόλοιπο σώμα να μοιάζει πιο αφύσικο ακόμα εξαιτία αυτή τη αντίθεση. Φορούσε μόνο το μακρύ του νυχτικό, κάτω από το οποίο κρέμονταν οι πρισμένοι του αστράγαλοι και τα γυμνά του πόδια. Πλάι του στεκόταν ένας αστυνομικός επιθεωρητής με έξυπνο πρόσωπο. Ο κύριε Χόλμς», είπε γκάρδια μόλι μπήκε ο φίλο μου, χαίρομαι πολύ που σα βλέπω. Καλημέρα, Λάνερ, απάντησε ο Χόλμ. Σίγουρα εσεί δεν θα με πείτε παρήσαχτο. «Έχετε μάθει τα γεγονότα που προηγήθηκαν. Ναι, κάτι άκουσα. Έχετε σχηματίσει γνώμη. Από όσο βλέπω, ο άνθρωπος έχασε το μυαλό του από τρόμο. Όπως βλέπετε, έχει κοιμηθεί στο κρεβάτι. να το αποτύπωμά του. Αρκετά βαθύ. Οι περισσότερες αυτοκτονίες, ξέρετε, γίνονται στις 5 το πρωί. Αυτήν την ώρα πρέπει να κρεμάστηκε και αυτός. Φαίνεται να είναι μια καλά μελετημένη πράξη». Θα έλεγα πω είναι νεκρός εδώ και τρεις τουλάχιστον ώρες, κρίνοντας από την ακαμψία των μειών του, είπα. Προσέξατε τίποτα ιδιαίτερο στο δωμάτιο, ρώτησε ο Χόλμς. Βρήκα ένα κατσαβίδι και κάτι βίδες στον υπτήρα. Πρέπει να κάπνισε πολύ όλο το βράδυ. Βρήκα τέσσερις γόπες από πουρα στο τζάκι. Χμ, hm", είπε ο Χόλμς. Βρήκατε και τον κόφτη του, Όχι, δεν είδα κανέναν κόφτη. Την θήκη του για τα πουρα? Ναι, ήταν στην τσέπη του παλτού του. Ο Χόλμ την άνοιξε και μύρισε το μοναδικό πουρο που περιείχε. Ω αυτό είναι πουρο αβάνα, και τα άλλα είναι από αυτά που εισάγουν οι Ολλανδοί από τι παροικίε του στις Ανατολικέ Ινδίες. Συνήθω είναι τυλιγμένα με άχυρο και είναι λεπτότερα από κάθε άλλη μάρκα. Πήρε τι τέσσερι γόπες και τις εξέτασε με το φακό που είχε πάντα στη τσέπη του. Δύο από αυτά τα κάμνισαν με πίπα και τα άλλα χωρί, είπε. Δύο έχουν κοπεί με χμηρό κόφτη και δύο από εξαιρετικά δόντια. Δεν πρόκειται για αυτοκτονία, κύριε Λάινερ. Πρόκειται για καλοσχεδιασμένη εμψυχρόδολοφονία. Αποκλείεται, φώναξε ο επιθεωρητής. Γιατί, γιατί να δολοφονήσει κανείς κάποιον με τέτοιο τρόπο, κρεμώντα τον, Αυτό είναι που πρέπει να ανακαλύψουμε. «Πώς κατάφεραν να μπουν μέσα, Από την κεντρική είσοδο. Το πρωί ήταν κλειδωμένοι. Τότε κλειδώθηκε μετά. Πώ το ξέρετε, Είδα τα ίχνη του. Συγγνώμη, δύο λεπτά και ίσω μπορέσω να σα δώσω μερικέ λεπτομέρειε παραπάνω. Πήγε στην πόρτα, γύρισε το κλειδί και εξέτασε με το μεθοδικό του τρόπο την κλειδαριά. Μετά έβγαλε το κλειδί που βρισκόταν από τη μέσα μεριά και το εξέτασε και αυτό. Μετά εξέτασε το κρεβάτι, το χαλί, τι καρέκλες, το τζάκι, το πτώμα και την θηλιά και μετά με την βοήθεια και τη δική μου και το επιθεωρητή, έκοψε το σκηνί και ξάπλωσε το πτώμα στα σεντόνια. Τι λέτε για αυτή τη θηλιά. Ρώτησε. Έχει κοπεί από αυτό, είπε ο δόκτωρ Τρεβίλιαν, τραβώντα ένα μεγάλο κουβάρι κάτω από το τραπέζι. Φοβόταν παθολογικά μην πιάσει φωτιά το σπίτι και το είχε πάντα εδώ, ώστε να μπορέσει να φύγει από το παράθυρο σε περίπτωση που αρχίσει να καίγεται η σκάλα. «Τους γλίτωσε από πολύ κόπο, είπε ο Χόλμ, προβληματισμένο. Ναι, τα γεγονότα είναι ξεκάθαρα και θα με εξέπλητε πολύ αν το απόγευμα δεν μπορώ να σα πω και την αιτία για όλα αυτά. Παίρνω αυτή τη φωτογραφία του Μπλέσιγκτον γιατί νομίζω πω θα με βοηθήσει στις έρευνέ μου. Μα δεν μα είπατε τίποτα, φώναξε ο γιατρό. Ω δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία για το πώ εκτελήχθηκαν τα γεγονότα, είπε ο Χόλμ. Τρει είναι αυτοί που εμπλέκονται στην υπόθεση. Ο ηλικιωμένο άνδρας, ο νεαρό και ένα άλλο που δεν έχουμε κανένα στοιχείο για την ταυτότητά του. Οι δύο πρώτοι, δεν χρειάζεται να το πω, παρουσιάστηκαν σαν ο Ευγενή και ο γιο του. Έτσι λοιπόν μπορούμε να έχουμε μια ακριβή περιγραφή τους». Και τους τρεις τους έβαλε μέσα ένα συνεργός τους που βρισκόταν ήδη στο σπίτι. Αν μου επιτρέπετε να σας δώσω μια συμβολή επιθεωρητά, θα συλλάβανα τον βοηθό του γιατρού, που υποθέτω πω δεν θα βρίσκεται πολύ καιρό στην υπηρεσία του. Δεν τον βρίσκουμε τον βοηθό, είπε ο Τρεβίλιαν. Η καμαριέρα και ο μάγειρα τον ψάχνουν ήδη. Ο Χόλμ σήκωσε του ώμου. Δεν έπαιξε σημαντικό ρόλο στο δράμα, είπε. Αφού ανέβηκαν τη σκάλα στις μύτες των ποδιών του, πρώτο ο ηλικιωμένο, μετά ο νεαρό και τελευταίο ο άγνωστο. Αγαπητέ μου, Χόνο, εξανέστην. Ω, δεν μπορούμε να έχουμε καμιά αμφιβολία γι' αυτό κοιτώντα τι παντιμασιέ. Είχα την τύχη να ταυτοποιήσω ποια είναι πια χθε το βράδυ. Ανέβηκαν λοιπόν στο δωμάτιο του Μπλέσιγκτον και βρήκαν την πόρτα κλειδωμένη. Με την βοήθεια ενό μικρού σύρματο, κατάφεραν να γυρίσουν το κλειδί. Ακόμα και χωρί την βοήθεια του φακού, μπορείτε να δείτε τα σημάδια στο κλειδί. Μπαίνοντα στο δωμάτιο, το πρώτο που πρέπει να έκαναν ήταν να φημώσουν τον Μπλέσικτον. Μπορεί να κοιμόταν. Μπορεί και να είχε παραλύσει από φόβο και δεν μπόρεσε να βάλει τι φωνέ. Αυτή η τύχη είναι χοντρή. Και ίσω και να πρόλαβε να φωνάξει, αλλά δεν ακούστηκε. Αφού τον έδεσαν, πρέπει να έγινε κάτι σαν συμβούλιο. Πιθανότατα κάτι σαν δικαστήριο και το απήγγειλαν κάτι σαν κατηγορία. Θα πρέπει όλο αυτό να κράτησε αρκετά, γιατί κατά τη διάρκεια του κάπνισαν αυτά τα πούρα. Ο ηλικιωμένος καθόταν σε εκείνη την ψάθινη καρέκλα και ήταν εκείνο που κάπνισε τα πούρα με πίπα. Ο νεαρός καθόταν όρθιο εκεί πέρα και η στάχτη του έπεσε πάνω στην σιφωνιέρα. Ο τρίτος περπατούσε πάνω κάτω. Ο Μπλερσικτόν μάλλον καθόταν στο κρεβάτι, αλλά γι' αυτό δεν είμαι απολύτω σίγουρο. Λοιπόν... Με το που τελείωσε όλη αυτή η διαδικασία, πήρα τον πλέσιχτον να τον κρεμάσω. Όλα ήταν τόσο καλά σχεδιασμένα, που πιστεύω πως κουβάλεσαν μαζί τους κάποια τροχαλία ή καρούλι για να τους χρησιμεύσει για κρεμάλα. Αυτές οι βίδες και αυτό το κατσαβίδι ήταν μάλλον για να το στηρίξουν. Βλέποντας όμως τον γάντζο, γλίτωσαν από τον κόπο. Αφού τελείωσαν την δουλειά τους, έφυγαν και η πόρτα κλειδώθηκε από μέσα από τον συνεργάτη τους. Όλοι ακούσαμε με μεγάλο ενδιαφέρον την περιγραφή των νυχτερινών συμβάντων που έκανε ο Χόλμς και την οποία βάσιζε σε σημάδια τόσο μικρά και δυσδιάκριτα που, ακόμα και όταν μα τα έδειξε, πολύ δύσκολα καταφέραμε να τα εντάξουμε στον συλλογισμό του. Ο επιθεωρητής έφυγε εσπεσμένα για να ψάξει τον βοηθό του γιατρού, ενώ ο Χόλμς επέστρεψε στην Μπέικερ Street για πρωινό. Θα επιστρέψω στι τρει, είπε μόλι με το φαγητό μα. Και οι δύο, και ο και ο γιατρό. Θα με συναντήσουν εκείνη την ώρα εδώ και ελπίζω πως ω τότε θα έχω ξεκαθαρίσει και τα λίγα σκοτεινά σημεία που υπάρχουν ακόμα στην υπόθεση. Οι επισκέπτες μας ήρθαν στην συμφωνημένη ώρα, αλλά έφτασε 4 παρατέταρτο για να εμφανιστεί ο φίλος μου. Από την έκφραση που είχε όταν μπήκε, κατάλαβα πως όλα είχαν πάει καλά. «Κανένα νέο επιθεωρητά» «Πιάσα με τον βοηθό κύριε» «Θαυμάσια και εγώ έπιασα τους τρεις «Τους έπιασε σχέτους τρεις», φωνάξαμε όλοι μαζί. Δηλαδή ανακάλυψα τουλάχιστον τη ταυτότητά τους. Αυτός ο αποκαλούμενος Μπλέσιγκτον ήταν πολύ γνωστός στις αρχές. Το ίδιο και οι δολοφόνοι του. Τα ονόματά τους είναι Μπίντλ, Χέι και Μόφατ. «Η συμμορία της τράπεζας Γουόρθιγκτον», φώναξε ο «Ακριβώς», είπε ο Χόλος. «Τότε ο Μπλέσιγκτον πρέπει να ήταν ο Σάτ «Τότε όλα είναι ξεκάθαρα», είπε ο επιθεωρητής. Ο Τερβίλιαν όμως και εγώ κοιταχτήκαμε απορριμμένοι. «Σίγουρα θυμάστε τη μεγάλη ληστεία στην τράπεζα Γουόρθιγκτον», είπε ο Χόνους. «Συμμετείχαν πέντε. Αυτοί οι τέσσερις και ένας πέμπτος που λεγόταν Καρτ Ράιτ». Ο Τόμπιν, ο φρουρός στην είσοδο, δολοφονήθηκε και οι ληστές διέφυγαν με 7.000 λίρες. Αυτό συνέβη το 1875 Συνελήφθησαν και οι πέντε, αλλά τα στοιχεία εναντίον του δεν έφταναν με τίποτα για να καταδικαστούν. Αυτό ο Μπλέσιγκτον ή Σάτον, που ήταν ο χειρότερο από όλου, έγινε πληροφοριοδότη. Χάρη στη μαρτυρία του, ο Κάρτ Ράιτ κρεμάστηκε και οι άλλοι τρει καταδικάστηκαν σε φυλάκιση 15 χρόνων. Όταν πρόσφατα, νωρίτερα από όσο προέβλεπε η ποινή του, βγήκαν, το πρώτο που έκαναν, όπω καταλαβαίνετε, ήταν να κυνηγήσουν τον προδότη και να τον εκδικηθούν για τον θάνατο του συνδρόφου του. Δύο φορέ προσπάθησαν και απέτυχαν. Την τρίτη, όπως είδατε, τα κατάφεραν. Υπάρχει τίποτα άλλο που θέλετε να σας εξηγήσω, Δόκτωρ Τρεβίλιαν. Νομίζω πως μου τα ξεκαθαρίσατε όλα, είπε ο γιατρός. Δεν υπάρχει αμφιβολία πως τη μέρα που είχε αναστατωθεί είχε διαβάσει για την απελευθέρωσή τους, στην εφημερίδα. Ακριβώ. Αυτά για τη ληστεία ήταν για να μην τον υποπτευθείτε». Γιατί όμω δεν μπορούσε να σα τα πει όλα αυτά. Επειδή αγαπητέ μου κύριε. Γνωρίζοντα το βίο χαρακτήρα των παλιών του συνεργατών, προσπαθούσε να κρύβει όσο καιρό μπορούσε την αληθινή του ταυτότητα από του πάντε. Το μυστικό του ήταν μια πράξη ντροπή και δεν του ήταν καθόλου εύκολο να την αποκαλύψει. Παρ' όλα αυτά, όσο κακό κι αν ήταν, ζούσε υπό την προστασία του Αγγλικού νόμου και δεν έχω καμιά αμφιβολία επιθεωρητά πω θα φροντίσετε, αφού ο νόμο δεν κατάφερε να αποτελέσει ασπίδα, το σπαθί τη δικαιοσύνη να εκδικηθεί γι' αυτό. Αυτά είναι τα γεγονότα που συνδέονται με τον οικότροφο ασθενή και τον γιατρό τη οδού Μπρουκ. Από εκείνο το βράδυ, κανεί δεν ξαναείδε του τρει δολοφόνους και η Scotland Yard υποθέτει πως ήταν επιβάτε στο μοιραίο πλοίο Νόρα Κρέινα που βυθίστηκε πριν από μερικά χρόνια, άφτανδρο, λίγα μέτρα από τι ακτέ τη Πορτογαλίας, μερικέ γλέβειε βόρεια του Oporto. Η δίωξη κατά του βοηθού του γιατρού σταμάτησε, γιατί δεν βρέθηκαν αρκετά αποδεικτικά στοιχεία και το μυστήριο της οδού όπω όπως ονομάστηκε, ακόμα δεν έχει γίνει αρκετά γνωστό στον τύπο.